0: شاگرد، بقداد، رمزان 639 پس از آنکه که قاضی و احوان و انصارش را تا دم در مشایعت کردم به اتاق برگشتم تا ظرفهای کثیف را جمع کنم یک دفعه دیدم بابا زمان و درویش آواره همانطور خوشکشان زده حتی یک کلمه هم از دهانشان در نمی آمد. زیر چشمی هر شان را پاییدم. یعنی می شود بدون حرف زدن صحبت کرد. از روی کنجکاوی سرم را توی اتاق به کاری گرم کردم. مخده ها را صاف کردم. اتاق را جمع جور کردم. خورده های نان را یکی یکی از روی قالی جمع کردم. اما پس از چند دقیقه دیگر بهانه‌ای برای ماندن در اتاق نمانده بود. به اجبار آنها را همون گذاشتم و از اتاق بیرون آمدم سلانه سلانه وارد مطبخ شدم. آشچی دده ظالم تا چشمش به من افتاد، شروع کرد چپ و راست دستور دادن. کجا بودی شاگرد تنبل؟ زود پیشخان رو دستمال بکش، زمین رو جارو کن، ظرفا رو بشور، اجاق و تمیز کن. دودو و چربی روی دیواره رو پاک کن. کارت که تموم شد سریم به تله موشا بزن توی انباری موش دیدم اندازه بچه گربه زود برو بگیرش حیوان بیخاصیتو بگرنار رو تو رو به جای پنیر میزنم لای نون حدود شش ماه از آمدنم به این خانقاه گذشته اما از همان روز اول آشتیدده دمار از روزگارم درآورده. مرتب برایم نوت میکند تمیزی عبادت است عبادت تمیزی است آدم بیرحمیه مثل سگ از من کار میکشه خوب میشد اگر میفهمیدم چرا اسم این شکنجه را گذاشتن تربیت معنوی در کجایی شستن بشقاب های چرب و ساییدن کف زمین ممکن است معنویت باشد یک روز از بس ضله شده بودم جوابش را دادم و گفتم اگر تمیزی عبادت بود همه زنهای خانهدار بغداد خیلی وقت پیش به رتبه مرشدی رسیده بودن. آشیدده یک قاشق چوبی به طرف کلم پرت کرد و با صدای بلند فریاد زد منو نگاه کن اگه می‌خوای درویش باشی باید مثل این قاشق چوبی ساکت باشی زبان درازی جز صفات مریدها نیست کم حرف بزن تا زود پخته شوی از دستش هرس می‌خوردم اما خیلی هم میترسیدم از آشپز دده حتی یک بار هم حرفش رو زمین نانداخته بودم یعنی تا امشب این بار همین که آشیدده پشتش را به من کرد از مدپخ زدم به چاک. پاورچین پاورچین به اتاقی که مهمان در آن بود نزدیک شدم. خیلی دلم میخواست این درویش را که یک دفعه سر کلش پیدا شده بود بشناسم. کی بود؟ چه کاره بود؟ قلندری بود؟ اینجا دنبال چی میگشت؟ به بقیه درویش های خانقا اصلا شبیه نبود. در چشمهایش نوعی نگاه سرکش بود زنده آسی و بیباک حتی موقعی که از فروتنی سرش را خم می کرد این نگاه از میان نمی رفت حالتش چنان شورشی و چنان غریزی بود که آدم هم اسیر جادویش می هم از وجودش به واهمه می افتاد. به اتاق که رسیدم دیدم در بسته است از سوراخ در نگاه کردم اولش چیزی ندیدم، اما چشمم که به تاریکی عادت کرد، توانستم صورت کسانی را که توی اتاق بودن تشخیص بدم. کمی بعد بابا زمان از شمس پرسید حالا تعریف کن، گذارت چطور به بغداد افتاد؟ نکند این وضعیت را در خواب دیده ای؟ در ویش سرش را تکان داد، نه، در خواب ندیدم. راستش من اصلا خواب نمی با زمان مهربانانه گفت همه خواب می بینند اما بعضی ها یادشان نمیماند اینکه یادت نمیماند به این معنا نیست که خواب نمی نمیبینی شمس تکرار کرد اما من خواب نمی بینم. بخشی از قول و قراری است که با خدا گذاشتم در کودکی شاهد آن بودم که بعضی اسرار کائنات یکی یکی پیش چشمانم آشکار می شود موضوع را به پدر و مادرم گفتم اما آنها خوششان نیامد و گفتند خیالاتی شده ای گفتم رازم را با دوستانم در میان بگذارم اما آنها هم گفتند یا خیالاتی یا دروغگو با هایم مشورت کردم اما عکس عمل آنها هم فرقی با بقیه نداشت سرانجام فهمیدم آدمیزاد وقتی حرفی درباره حالتی خارق العاده میشنود میگوید یا خیال است یا رویا از آن می‌گذرد درویش تا این را گفت انگار صدایی شنیده باشد یک دفعه سکوت کرد بعد اتفاق عجیبی افتاد ایستاد کمرش را راست کرد آرام آرام طوری که انگار می‌داند به کجا باید برود به طرف در چرخید و به طرف من آمد در تمام این مدت هم مدام به جایی که من ایستاده بودم نگاه میکرد. انگار به شکلی فهمیده بود من آنجا هستم و مخفیانه نگاهش میکنم. انگار میتوانست پشت در چوبی را ببیند. قلبم مثل قلب گنجشک میزد. لحظه ای به سرم زد فرار کنم و به مطبخ بروم. اما دستهایم، پاهایم، تمام بدنم سر شده بود. نگاه‌های سیاه شمس تبریزی در را سوراخ می‌کرد و به فراسوی آن میرفت. ترسیده بودم، اما در این حال نیروی عظیم همه ذرات وجودم را پر میکرد. شمس نزدیک شد. دستش را به طرف دستگیره در دراز کرد. اما درست همان موقع که می‌توانست در را باز کند و مچ مرا همانجا بگیرد ایستاد. آنقدر نزدیک شده بود که نگاه کردن از سوراخ در هم دیگر فایده نداشت. نمیتوانستم صورتش را ببینم. آنطور منتظر ماندن به نظرم مثل عذاب قبر آمد. نفسم را حبس کردم و همانطور ماندم. در همان حال بودم که شمس باز دوباره همانطور ناگهانی چرخید و از در دور شد. و در همان حال حکایتش را ادامه داد. سرانجام از خدا خواستم که دیگر خواب نبینم. اینطوری دیگر هر وقت با رو می شدم یا برای کشف به عالم دیگر می رفتم مطمئن بودم که خواب و رویا نمی بینم. خدا خواستم را پذیرفت. فرشته رویا را از من گرفت. برای همین است که اصلا خواب نمی بینم. شمس الان طرف دیگر اتاق بود. جلوی پنجره که باز بود ایستاده بود. بیرون نمنم نم باران می غرق در فکر به باران نگاه کرد و گفت خدا فرشته خواب دیدن را از من گرفت اما در عوض این کم بود اجازه داد خوابهای دیگران را تعبیر کنم. با خود گفتم بابا زمان این چرت و پرت ها را باور نمی کنن. گمان کردم او را هم مثل من که همیشه سرزنشم هم میکند سرزنش خواهد کرد اما مرشد با ادب و نزاکت سرش را خم کرد و گفت به شخصیتی خارق العاده میمانی بگو ببینم چه کاری می توانیم برایت انجام دهیم نمیدانم راستش منتظر بودم شما جواب این سوال را به من بدهید بابا زمان پرسید منظورت چیست به نظر گیج شده بود حدود چهل سال از درویشم. همه نوع چرنده و پرنده و درنده را میشناسم. اگر مجبور شوم مثل حیوان بیابان میجنگم، جنگم. اما باعث زحمت کسی نمی شوم برج های آسمان و قارچ های جنگل و علف های صحرا و ماهی های دریا را می توانم نوع به نوع بشمارم. انسان را که خدا به صورت خودش آفریده می توانم بخانم. مثل کتابی مبین شمس مدتی لب فرو است منتظر من تا مرشد چراغ را روشن کند بعد حرفش را ادامه داد زیرا یکی از قواده چهلگانه است قاعده چهار روم صفات خدا را می توانی در هر ذره کائنات بیابی چون او نه در مسجد و کلیسا و دیر و صومعه بلکه هر آن همه جا هست. همانطور که کسی نیست که او را دیده و زنده مانده باشد، کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد. هر که او را بیابد، تا ابد نزدش میماند. در کرسوی لرزان چراق، قامت شمس تبریزی انگار بلندتر شده بود. ای موج در موج روی شانههایش ریخته بود اما علم لدونی اگر به جای جاری, جاری نشود به آب تلخی میماند که ته گلدان جمع می شود. به درگاه خدا بسیار دعا کردم رفیق هم همرازی نصیبم سازد تا علمی را که درونم انباشته شده با او قسمت کنم آخرین بار در کاروانسرای نزدیک سمرقند رازی در گوشم زمزمه شد گفتند برای تجلی سرنوشتت به بغداد برو مطمئنم شما به من خواهید گفت که از این به بعد به کدام جهت باید بروم امروز نشد فردا شب شده بود ماه درآمده بود محتاب از پنجره به داخل میتابید متوجه شدم خیلی دیر شده حتما آشتیدده دنبالم میگشت اما برایم مهم نبود دوست داشتم یک بار هم که شده قواعد را زیر پا بگذارم. بابا امان زیر لب گفت نمی منتظر هستی چه جور جوابی بدهم. اما اگر آگاهی هست که من باید به تو بدهم، لابد زمانش که برسد همونطور هم می شود. تا آن زمان می توانی پیش ما بمانی. مهمانمان من باشت. شمس با احترام خم شد و دست بابا زمان را بوسید. درست همان موقع مرشدم آن سوال عجیب را کرد. می گویی آماده ای همه علمت را به یکی دیگر منتقل کنی. می خواهی اندوختت را که به جواهر میماند در دست بگیری و به کسی هدیه کنی. اما قلب دیگری را به نور معنویات سوزاندن بهایی دارد. در عوضش چه می توانی بدهی؟ تا امور دارم جواب درویش رو فراموش نخواهم کرد ایستاد معدبانه و آرام گفت سرم را حاضرم در عوضش سرم را بدهم عرق سرد بر تیره پشتم نشست تکانی خوردم و خودم را عقب کشیدم وقتی دوباره چشمم را به سوراخ در نزدیک کردم دیدم مرشدمان هم جا خورده بابا زمان آه کشید. برای امروز همینقدر صحبت کافی است. خسته ای. بگذار این شاگرد مقرمز را صدا کنم رخت خوابت را نشانت دهد و برایت ملافه تمیز و شیر بیاورد. برد. شمس این حرف را که شنید دوباره به در نگاه کرد. نگاه هایش را باز تا هایم حس کردم. انگار دیوارها را سوراخ می کرد و میگذشت نه فقط آنسوی در، بلکه امیغترین و پنهانترین حالتهای روحم را میکاوید و رازهایی را میافت که حتی بر خودم پوشیده بودند. ترس وجودم را فرا گرفت. شاید هم جادوی سیاه میدانست. انگار هاروت و ماروت دو فرشته مشهور بابل که قرآن کریم میگوید از آنها به به شمس تبریزی آموزش داده بودند. یا اینکه فن دیگری بلد بود، و می توانست آن سوی دیوارها را ببیند. به هر حال مرا که میترساند. شمس گفت: لازم نیست شاگرد مقرمز را صدا کنی. حس درونی به من میگوید او همین نزدیکی هاست و به حرفهایمان من گوش می کند. از شگفتی صدای غیرعادی از دهانم درآمد. آمد. دستپاچه پا شدم و به طرف باغچه دویدم. نگو آنجا هم بلایی که اصلا حدثش رو نمی زدم منتظرم بود آشچیدده آشچیدده فریاز زد ای بی سر و پا پس این کجایی بعد با جاروی دستدار دنبالم کرد توی بد درد سری افتادی پدرتو در میارم بیا اینجا در لحظه آخر جا جاخالی دادم و مثل برق و باد از باغچه فرار کردم وقتی با تمام نیرو در کوره راهی می که خانقاه را به شاهراه متصل میکرد صورت شمس تبریزی از جلوی چشمم محو نمیشد از کجا فهمیده بود به حرفهایشان گوش میکنم مگر این مرد جادوگر بود حتی وقتی فرسنگ ها دور شده بودم ایستادن به کنار حتی نتوانستم یواشتر بدوم قلبم انگار میخواست از دهانم بیرون بزند لب و زبانم خشک شده بود تا زمانی که از پا بیفتم و نفسم بند بیاید la vida.